0: Mein Name ist Yvonne Wiedler und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Episode erzählt Janosch von seinem Leben, das von Sucht gezeichnet ist. Dass er heute überhaupt noch am Leben ist, bezeichnet er als unfassbares Glück. Dass sein Körper all das ertragen hat, dafür ist er unendlich dankbar. Alkohol, Drogen, Medikamente, so viel davon dass es ihn hätte töten können. Wo ihr euch Hilfe holen könnt, wenn ihr Suchtprobleme habt, das erfahrt ihr am Ende der Folge.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Janosch und ich weiß, wie es ist, Alkohol-, Medikamenten- und Drogensüchtig zu sein. Ich hatte keine schöne Kindheit. Also ich hatte eine sehr traumatisierende Kindheit. Meine Mama war schon immer Alkoholikerin. Ich komme aus einer Suchtfamilie. Meine Mama ist eine super Frau. Sie war politisch sehr engagiert, war bei den Grünen, war Bezirksrätin, hat teilweise fürs äh, Sackerl mein Gackel mitgeholfen, für die neuen Straßenbahnen, dass die Behinderten rein können. Meine Mama war eine sehr engagierte Frau, aber hat in meiner Meinung leider zu wenig auf sich selbst und auf die anderen mehr geschaut. Auch die Angaben, was jetzt genau stimmt, weiß ich nicht, weil ich höre von der Seite von der Familie das und von der das. Also da kann man nicht wirklich sagen, was stimmt und was nicht. Ich weiß nur, dass meine Mama schwere Alkoholikerin war. Ich habe eine Leibliche Schwester, dann hatte ich eine Halbschwester, die schon verstorben ist. Meine Mama, mein Papa und meine zwei Schwestern und ich haben gemeinsam gelebt. Sie waren verheiratet und haben sich scheiden lassen. Da war ich ca. fünf oder sechs. Und da hat die Mama dann sehr viel mehr getrunken. Das hat sie sehr fertig gemacht. Sie wollte die Trennung nicht, was ich von damals weiß. Ich habe bei ihr gelebt, bis es so schlimm geworden ist, dass mein Papa vor Gericht ging und dann das Sorgerecht hatte. Mein Papa hat, glaube ich, dann irgendwann mal gesagt, dass er das nicht hätte so machen sollen, aber er wusste halt auch nicht, was er machen soll mit ihr. Die haben sich nicht mehr vertragen und er hat sie nicht verstanden. Ich habe immer geglaubt, da wo sie weg war, war sie wirklich auf Alkoholentzug, aber die war immer nur auf Kur wegen Rückenproblemen und hat in der Zeit dann wahrscheinlich nichts getrunken, weil sie nicht wie sie gemacht hat, ohne Entzugsmedikamente, ohne irgendwas. Also da dürfte es nicht gut gegangen sein. Ich glaube, dass meine Mama nicht einsehen wollte, dass sie ein Alkoholproblem hat. Glaube ich nicht. Mein Papa hat geheiratet, hat eine neue Frau kennengelernt, die sind jetzt mittlerweile auch nicht mehr verheiratet. Da war ich, das weiß ich leider auch nicht mehr genau, zehn oder elf, ja, Hat eine neue Frau kennengelernt, meine Stiefmama. Sie ist für mich eigentlich wie eine Ersatzmama heute. Früher habe ich mir ganz schwer mit ihr getan, echt klar in dem Alter. Sie hat ähm, zwei Söhne aus der ersten Ehe auch mitgebracht, das heißt wir wurden eine Patchwork-Family. Mein Papa hat mit ihr auch noch ein Kind bekommen, meinen Bruder, der ist jetzt 18 und... Ja, meine Familie ist, Gott sei Dank, intakt. Also wir haben alle noch Kontakt, obwohl sie auch schon wieder getrennt sind. Und ich glaube, ich war zehn, ist meine Schwester, meine Halbschwester, in einem Asthmaanfall gestorben. Und das war für meine Mama eigentlich das Ende. Also sie war davor schon wirklich schwer am Trinken. Wo meine Schwester gestorben ist, war also sie nur mehr im Krankenstand, die hat gar nicht mehr gearbeitet. Die hat nicht mehr können, die war nur mehr zu Hause, ist auf der Couch gesessen und hat getrunken und geweint. Also es, bei mir sind es einfach Schicksalsschläge hintereinander, die dazu geführt haben, dass ich dann schlussendlich abhängig wurde. Und ja, meine Schwester ist gestorben. Für mich war das damals ganz schlimm, wie ich das erfahren habe. Und vier Jahre danach hat sich meine Mutter dann umgebracht. Und das war dann auch für mich eigentlich der Punkt, wo sich alles gewendet hat und alles eigentlich den Bach heruntergegangen ist. War die schlimmste Zeit meines Lebens. Und ich habe Glück, weil ich hätte es eigentlich fast gefunden in der Badewanne zu Hause. ist jetzt in die Badewanne gelegt und mit Medikamenten vollgeschüttet und ist halt eingeschlafen. Mein Cousin war an dem Tag dann Gott sei Dank da und hat gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt und mich nicht gehen lassen von zu Hause zu meiner Mama. Ich weiß noch, dass er an der Tür geläutet hat und von der Stadt Wien Leute gekommen sind, weil mein Papa Angst hatte, dass ich komplett auszucken werde. Ich habe schon immer mit Aggressionen und Depressionen auch schon vor den Drogenproblemen gehabt. Und der hatte halt wahrscheinlich Angst, sich einfach komplett auszucken. Und ich bin früher wirklich, wirklich oft ausgezuckt und ja, bin auf Leute losgegangen und hatte ernsthafte Probleme, meiner Meinung nach. Und da sind natürlich Leute, die sind reingekommen und ich habe die mal angeschaut und dachte, was ist da? Und ich weiß nicht, ich habe noch gerade eine Thunfischpizza gegessen, war alles ganz normal. Und dann sind wir ins Wohnzimmer und ich habe nur meinen Papa angeschaut und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt da gar nicht. Ich werde den Blick einfach meinem Papa nie vergessen, wie er mich angeschaut hat. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Leute, aber die Mama ist gestorben. Und ja, das war, ich weiß noch, dass ich zwei Minuten schrecklichst geweint habe und dann zu dem Zeitpunkt eigentlich nur mehr wütend war. Also nur mehr Hass auf meine Mutter hatte, weil ich mir dachte, du hast ein Kind verloren, hast aber noch zwei, die leben und verlässt uns. Das war für mich ja, ich war sehr, sehr, sehr jahrelang sehr wütend auf sie. Sehr, sehr wütend. Und auch jetzt bin ich mich gerade erst am Versöhnen, seitdem ich Therapie ernst nehme. Ja, also ist ein, meine Mama ist ein großes Thema in meinem Leben und ein großer Punkt meiner Sucht und meiner Vergangenheit. Heute bin ich nicht mehr wütend auf meine Mama, weil ich sie zu 100% verstehen kann. Ich habe jetzt selber ein Kind, ich habe selber eine Tochter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Tochter stirbt, ich weiß nicht, was ich machen würde. Also das Kind zu verlieren, muss einer der schlimmsten Dinge sein, die einem Elternteil oder einem Menschen passieren kann. Und nebenbei suchtkrank, depressiv zu sein, diese Kombination hat sie einfach Umgebracht, ja. Sie hat nicht mehr können. Meine Mama war eine Kämpferin, ja. meine Mama war eine richtig, sie war, die hat gearbeitet, ja, eine richtige Workaholin. Wie gesagt, die hat mehr auf die anderen geschaut als für sich und für Homosexuelle ganz viel eingesetzt und für Ausländer ganz viel eingesetzt und für Flüchtlinge. Und äh, meine Mama war ein sehr, sehr toller Mensch, aber da sieht man halt einfach, was, was, was Sucht machen kann. Also mein Umfeld, so wie ich aufgewachsen bin, außerhalb von zu Hause, spielt eine Rolle. Ich bin mit vielen Ausländern aufgewachsen, eigentlich nur mit Ausländern. Im achten Bezirk ist die Caritas, das Flüchtlingsheim. Mein bester Freund ist aus dem Kosovo-Krieg geflüchtet. Und es macht was aus, weil die Leute, die in der Caritas leben, haben eigentlich keine Perspektiven. Die Kinder sind den ganzen Tag im Park und ohne Aufsicht bauen Kinder Scheiße. Und es ist interessant. Und Dinge, die nicht legal sind zu machen, ist interessant, weil es verboten ist. Und mein Freundeskreis war halt so. Noch dazu bin ich sehr links aufgewachsen durch meine Mama, die bei den Grünen gearbeitet hat und ich nie ein Problem mit Ausländern hatte und eher sogar Ausländer bevorzugt vor den Österreichern, weil ich mich dort wohler gefühlt habe. Und das, was mit der Mama passiert ist, hat sich psychisch auf mich enorm ausgewirkt und ich bin dann sehr oft ausgezuckt, bis bis mein Papa dann gesagt hat, er kann das nicht mehr und hat mich noch nie in ein Sportinternat gebracht. Und ich wollte das auch, ich wollte weg von zu Hause. Mhm. Aber... Ich kam nach ein Jahr wieder zurück, das war dann die zweite Schule, von der ich geflogen bin. Also ich bin von der ersten, von der Mittelschule, von der Neustiftgasse bin ich geflogen. Wie gesagt, ein sehr schlimmes Kind. Schlägereien bis zum Umfallen, Als ich jeden in die Goschenkaut, Lehrer, beschimpft, bespuckt, teilweise auch geschlagen, also jetzt nicht ins Gesicht, aber am Hintern geschlagen. Also ich war wirklich ein schlimmes Kind, ganz schrecklich.
0: Janusz ist heute 27 Jahre alt, ein großer, sportlicher, junger Mann, der uns freundlich begrüßt. Wir besuchen ihn in seinem kleinen Zimmer im Dachgeschoss vom Vinzenzhaus, einer Einrichtung der Caritas, die wohnungslosen Männern ein abstinentes Umfeld ermöglicht. Gleich bei der Begrüßung betont er, dass er etwas nervös ist. Er sagt auch, dass er noch unter Konzentrationsstörungen leidet und vermutlich beim Erzählen ein paar Dinge durcheinander bringen wird, weil er die Zeitabfolgen nicht mehr so gut in Erinnerung hat. Janosch bietet uns Mineralwasser an und schenkt es mit zittriger Hand ein.
2: Mich haben Drogen generell schon immer sehr interessiert. Also es ist nicht so, dass ich dazu gezwungen wurde oder sonst was, das wollte ich selber. Ich habe sehr viel Zeit auf der Straße verbracht mit meinen Freunden und bin mit Hip-Hop und Rap aufgewachsen und in Hip-Hop und Rap ist es irgendwo gang und gäbe und gehört zur, zur Kultur dazu, dass man Drogen nimmt ja, und das auch irgendwo schön redet und schön macht, was es aber im Endeffekt eigentlich nicht ist. Ich habe mit 10, 19 die ersten Zigaretten geraucht, Alkohol getrunken, ich weiß noch, ich glaube das erste Mal habe ich Bier getrunken und dann Wein. Und mit zwölf dann wirklich schon Raucher gewesen und am Wochenende mit Freunden draußen halt getrunken. Eigentlich, wie man das als Erwachsener macht. Mit zwölf, meiner Meinung nach, sollte man das nicht machen. Mit zwölf kam dann auch das erste Mal Cannabis. Hat mich einfach immer sehr interessiert und hatte da zu der Zeit auch noch sehr schöne Erfahrungen damit. Gekifft habe ich dann eigentlich täglich. Hat sehr schnell begonnen, dass ich täglich gekifft habe. Bis auf die Zeit, wo ich dann im Internat war. weil Ich war ein Jahr lang in Niederösterreich im Internat. Habe täglich gekifft und mit 14 oder 15 das erste Mal Pilze also Magic Mushrooms. Und mit 16 kamen dann die ersten chemischen Drogen und das war Ecstasy, meine erste Ecstasy-Pille. Und das war das schönste und tollste Gefühl, was ich in meinem Leben je gefühlt habe. Und ich glaube, nie wieder fühlen werde auf diese Art, auf diese Extreme, weil halt so viel Dopamin und, und, und Glücksgefühle in dem Moment da sind und ähm, immer wieder dann mal Ecstasy genommen also es war überhaupt noch nicht so dass ich dann gedacht habe jeden Tag Ecstasy zu nehmen und habe das dann hin und wieder am Wochenende genommen und war in der derzeit in der Lehre habe die Lehre gemacht das heißt ich konnte unter der Woche noch gar keine Drogen nehmen und ähm, mit 18 kam dann glaube ich meine erste Nase Kokain das war zu Silvester, das werde ich auch nie vergessen. Und damals war es eigentlich schon ein Zeichen, dass ich das nicht hätte machen sollen, weil ich werde es nie vergessen, dass Kokain ist gekommen von einem Freund. Die Schwester hat uns das gebracht und wir haben es am Tisch gelegt und eine Sprite-Flasche ist umgefallen und fast auf das Ganze, bis auf drei Nasen. Und es war weg. Wir haben das dann genommen und hat sich auch wunderbar angefühlt. Und ähm, dann kam ein halbes Jahr darauf, dann irgendwann mal Speed. Mit 20 dann... Auch Crystal Meth. Also ich bin eigentlich alles durch. Ich bin jede Droge durch. Ich habe heroin auch zum Beispiel geraucht. Ich habe LSD genommen. Ich habe Crystal Meth genommen. Ich habe Opiate geschluckt. Ähm, bin eigentlich alles durch. Und ähm, ich glaube 19 war ich, wo ich dann das erste Mal oder 18 wo ich das erste Mal ein Benzo genommen habe. Was dann eigentlich das Schlimmste und das für, mich, für, für den körperlichen Zug das Schlimmste war. Die Benzodiazepine, die ich täglich genommen habe. Ich habe es damals das erste Mal aus Spaß genommen. Ich weiß, dass mein Papa mir erzählt hat, mit 13, nach dem Tod von der Mama, haben sie ihm äh, Psychopax mit gegen die Panikattacken, die ich damals hatte und gegen die Angstzustände. Aber das habe ich damals einfach nicht als Rauschmittel benutzt, sondern wirklich als Notfallmedikament und kann mich daran auch nicht erinnern. Und wir haben damals, wie gesagt, ich bin mit Hip-Hop und Rap aufgewachsen und... Es gibt einen Rapper, von den ich persönlich nicht höre, aber ein Freund sehr viel und der über Xenex, also Alprazolam, Xanoa oder Alprazolam heißt es in Österreich, sein Benzodiazepin, spricht und der hat sich das vom Arzt verschreiben lassen und ich habe das das erste Mal angenommen und das hat einfach so eine wunderbare Wirkung für Menschen wie mich, die mit Ängsten und Depressionen und Panikattacken zu tun hat. Wirkt das einfach so toll. Weil du das erste Mal wirklich durchatmen kannst, ohne irgendwelche negative Gedanken. Und für Leute, die es nicht wissen, wenn man Angstzustände hat, das ist ein Gefühl, als könnte man nicht atmen, als würde ein Elefant auf der Brust sitzen. Ständige Anspannung, unglaublich. Und das in Kombination mit Drogen. Ich habe ja ständig Speed, Amphetamine, Methamphetamine, Kokain konsumiert. Die Kombination ist einfach der Horror gewesen. Und Alkohol, also ich habe alles gemischt. Ich habe Opiate, Benzos, dann dazu gekokst, dazu getrunken. Also ich bin querfeld durch drei, vier Tage munter. Das längste waren, glaube ich, sechs oder sieben Tage munter, ohne eine Sekunde Schlaf, ohne irgendwas zu essen, nur Zigaretten und nur Crystal Meth zum Beispiel. Ja. Ich hatte eine einen Monatelange Meth-Phase, die ich dann aber sehr schnell wieder sein lassen, weil ich den Unterschied zwischen Speed und Methamphetamin. Also Speed ist Amphetamin und Methamphetamin ist Crystal Meth. Selbe Familie, nur Methamphetamin viel stärker. Also ein Wahnsinn. Da zieht man eine ganz, ganz kleine Nase und man ist gleich mal 40 Stunden munter, ohne dass du irgendwie schlafen kannst. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das sind die Drogen, die ich genommen habe und eigentlich auch die letzten Jahre ständig konsumiert habe. Wie gesagt, Crystal Meth war eine Phase. Aber Amphetamine, Opiate waren bevor ich auf den Zug gegangen bin, auch ein großes Thema, obwohl sie bis auf Codein, Codein habe ich halt damals mal als Falko gehört und Codein hat sich gedacht, was ist denn das? Und hat man dann halt einmal ausprobiert, aber das hat mir nie so gefallen. Wie ich dann auf Opiate gekommen bin, war ein Medikament aus Deutschland, was eigentlich nur in Deutschland und in der Schweiz zugelassen ist, namens Tilidin und das habe ich dann drei Monate durchgehend jeden Tag geschluckt, weil ich halt die Kontakte habe, dass man es herbekommt. Und so schnell konnte ich nicht schauen, weil ich dann auch von Opiaten abhängig. Und bin dann zum Arzt und habe mich substituieren lassen auf Subsidol, als auf Morphin. Und war dann substituiert für ein, für ein Jahr circa. Auf Opiate, Benzos. Ich war täglich auf, habe mir meine Benzos jeden Tag aus der Apotheke abgeholt, war circa auf 80 Milligramm Diazepam, also Valium. Das sind acht, 10 Milligramm Tabletten, die stärksten, die es gibt. Und auf 320 Milligramm Morphium. Der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es bergab gegangen ist und dass sich eine Sucht entwickelt, oder es schon entwickelt hat, war bei einer Speed-Session, also bei einer Amphetamin-Session, die wahrscheinlich drei oder vier Nächte, Tage gegangen ist. Und ich zum Halluzinieren, man beginnt ja, man ist Schlafentzug, der Körper schläft nicht, du beginnst zu Halluzinieren, was eigentlich nur Träume sind. In dem Moment wusste ich das schon, dass es nicht echt ist, aber es ist einfach neu und du bist sehr überfordert. Und mit Panikattacken, ich hatte da keine Benzos. Das heißt, konnte erst nächsten Tag zum Arzt gehen, war schon zügig auf Benzos und war vom Runterkommen auf Amphetamine. Und ich weiß noch, dass ich zum Halluzinieren bekommen habe, mir ganz schrecklich schwindelig geworden ist, auf einmal, ich umgefallen bin, ohnmächtig am Boden gelegen bin und irgendwann aufgewacht bin und mich eigentlich dann an nichts mehr erinnern kann. Und da bin ich dann das erste Mal aufgewacht, habe schrecklich geweint, und mir gedacht, was ist eigentlich los? Und ich habe es aber auch schon davor immer wieder mir gedacht, was mache ich da eigentlich gerade? Ja? Also ich suche nur mehr Rausch, Rausch, ständig Rausch und ich laufe eigentlich weg, aber man will das halt einfach nicht wahrhaben. Das zu akzeptieren, ist für einen Menschen für mich und ich glaube für jeden Menschen eine sehr schwierige Sache, sich einzugestehen, dass man Suchtkrank ist. Der absolute Tiefpunkt wird vor fünf Jahren schon gewesen sein. Also nach dem ersten, bevor vor dem ersten Entzug, eigentlich vor dem ersten Entumbrocks-Institut, den ich gemacht habe, war der erste Tiefpunkt. Ich weiß, dass ich wieder zu meiner Tante zurück nach Niederösterreich gezogen, nachdem ich ein ernsthaftes Kokainproblem entwickelt hatte. Ich habe es auch verkauft eine Zeit lang dann. Das kann man sich ja nicht leisten. Also Kalkulien kann man sich nur leisten, wenn man wirklich viel Geld hat. Das kostet ja sehr viel. Und ich habe es dann verkauft und bin dann ganz tief drinnen gewesen und wusste, ich komme nicht mehr aus. Und Benzos, also alles konsumiert und habe meiner Tante irgendwann angerufen. Habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich glaube, dass ich bald sterben werde. Und bin dann nach Niederösterreich raus zu meiner Tante, wo ich dann für ein Jahr war. Das war 2018, 18 oder 19, kurz vor meinem ersten Entzug. Dort bin ich dann aber erst richtig Alkoholiker geworden. Ich bin weg von Kokain, ich bin weg von dem Benzos gekommen, bin von allen Sachen weg, aber am Land ist es halt und generell in Österreich ist es gang und gäbe, dass man trinkt. Und da bin ich dann klassische Suchtverlagerung von allen anderen Substanzen einfach auf den Alkohol zurück. Es war, ich habe schon immer getrunken gehabt, aber meistens zu so den Sessions dazu, also zu Kokain trinkt man einfach Alkohol oder zu den Sachen und auch mal nur Angst sein, aber da war es noch kein richtiges Problem, wie es mit dem Benzos oder den anderen Substanzen war. Und dort, hat sich das dann eigentlich in, innerhalb von einem Monat, zwei Monaten, bin ich dann eigentlich schon Alkoholiker gewesen und habe jeden Tag nach der Arbeit, ich habe dann geringfügig gearbeitet und habe bei der Post gearbeitet. Als browser war ganz früh arbeiten von vier in der Früh bis um acht und hatte sehr früh dann frei und habe zum Mittag dann eigentlich schon zum Trinken begonnen und am Nachmittag das erste Mal schlafen gegangen, weil man halt schon zu zu ist und am Abend dann wie immer vollerer also jeden Tag mit einem Kater aufstehen auf jeden Fall. Begonnen hat es mit einer Weinflasche. Und am Ende waren es dann bis zu drei Weinflaschen, weiß nicht wie viel Bier dazu und Schnaps. Also es ist unterschiedlich. Manche Tage weniger, manche Tage mehr. Das war die Verfassung. Und ich habe dann auch dort Medikamente gefunden, irgendwann, von meinem Onkel, der Kreuzproblem hatte, und habe tramadol gefunden, das ist auch ein Opioid. Und habe das alles geschluckt. Also da hat das dann schon wieder begonnen. Aber in dem Moment habe ich das überhaupt noch nicht geschickt. Ich habe mir gedacht, ich bin eh weg von Wien, das, jetzt nehme ich das halt einmal, kriege ich dort eh nicht mehr, aber... Da bin ich von Niederösterreich zurück nach Wien. Eine lange Geschichte, Streit mit der Familie. Und bin zur Mutter von meiner Tochter gezogen. Und war da eigentlich voller Alkoholiker und habe mir gedacht, ich nehme keine anderen Drogen jetzt mal mehr, aber ich trinke halt weiterhin. Und habe dann jeden Tag getrunken. Mal weniger, mal mehr. Meine Ex-Freundin hat das nicht wollen und hat mir auch schon gesagt, du hast ein Alkoholproblem. Ich war jetzt kein Spiegeltrinker oder so in dem Moment, aber ich habe viel getrunken. Und nach einem halben Jahr sind dann die Benzos wiedergekommen. Nach einem Jahr war ich dann so abhängig von den Benzos, ab täglich wirklich sehr, sehr viele Benzos geschluckt. Habe. Unglaublich, wie kann man sich nicht vorstellen. Und nach einem Jahr, glaube ich, dann 2020, schätze ich, wird es gewesen sein, bin ich dann das erste Mal ins anton box institut gegangen, weil ich körperlich so abhängig von den Benzos war und von den anderen Sachen auch, dass ich einen Entzug machen wollte und mir helfen lassen wollte das erste Mal. Mein Alltag war ein Versteckspiel, ein tägliches. Also ich, meine Ex-Freundin wusste, dass ich konsumiere, aber auch nicht wie viel. Also ich habe mich sehr viel versteckt, vor allen möglichen Leuten. Hab täglich, Wenn ich in der Früh aufgestanden bin, natürlich das Erste, was du machen musst, Medikamente nehmen. Wenn du deine Medikamente nicht nimmst, in meinem Fall die Benzos nicht mehr nimmst, würde es mir innerhalb von ein paar Stunden so schrecklich gehen und körperlich auch so schrecklich gehen, dass ich ganz bestimmt einen epileptischen Anfall hätte mit Todesfolgen. Also ich bin mir sicher, so viel und so lange, wie ich Benzos konsumiert habe. Auch die Ärzte haben gesagt, es wäre nicht gut gegangen. Und das Erste, was du mal machst, ist, dich in der Früh zu berauben, um normal zu werden. Du berauschst dich da eigentlich gar nicht. Das stimmt nicht. Weil so viel Benzos, wie ich genommen habe, die wirken dann nicht mehr so, wie sie wirken. Da müsste ich die zehnfache Dosis nehmen. Ich wache auf, nehme das nur, mich normal zu fühlen. Das ist ja auch beim Alkohol und Spiegeltrinken so. Dass die einfach mal trinken, um normal zu sein, um nicht mehr zu zittern, um mal durchatmen zu können. Dann hast du dafür die Penses genommen und je nachdem, wie der Tag ist, wenn man mal sagt, ich sehe jetzt heute meine Freundin, schaut man, dass man den Tag irgendwie übersteht und mit der Freundin ist und der Tag ist halt von ständiger Angst, ständiger Unruhe. Wenn man suchtkrank ist in Kombination mit Depressionen, ist das halt ganz schlimm. Und wenn ich nicht mit meiner Freundin war, war ich ständig mit alten Freunden und war am Konsumieren eigentlich und weg aus der realen Welt und in die Fluchtwelt. Ja, also, flüchten von der Welt und von der Realität einfach. Die Realität ist etwas, was mich schon immer sehr fertig gemacht hat. Und nachdem das mit meiner Mama passiert ist, habe ich mir schon immer schwer getan, irgendwo meinen Platz in der Welt zu finden. Das tue ich mir heute noch irrsinnig schwer. Also, du bist die ganze Zeit auf 100 und angespannt. Weil dein Körper braucht es, deine Psyche braucht es. Ich bin beides abhängig, körperlich und psychisch. Kokain macht eigentlich nur psychisch abhängig. Es geht auf die Nasenschleim heute extrem, aber du hast keinen körperlichen Entzug. Und stehst dann da früh auf und jagst den ganzen Tag eigentlich nur dem Rausch hinterher. Und schaust, wo kriege ich das, wo kriege ich das und wo kriege ich das. Und in meinem Fall war es halt auch so die letzten fünf Jahre, dass ein Freund von mir einfach Speed verkauft. Der verkauft das. Und ich habe nichts dafür gezahlt. Es ist alles so billig, ein Gramm Speed kriegst du umgerechnet, wenn man es groß einkauft, für ein paar Euro. Und ich habe nichts dafür gezahlt. Ich bin hingegangen und da hat mir einfach mal so ein Stein am Tisch gerade. und gesagt, nimm dir das mit. Und dann sitzt du und ziehst eine Nase nach der anderen und vertieft sich enormen Sachen. Also weg von der Welt, Computer. Ich habe zum Beispiel ganz viel Playstation gespielt. Ganz viel. Also, man sitzt dann wirklich und spielt 40 Stunden ohne Pause Playstation. Man geht aufs Klo, raucht Zigaretten und spielt FIFA. Ja? Und flüchtet einfach von der Welt. Man macht nichts. Wenn ich jetzt einen Tag hatte, wo ich keine Verantwortung hatte, wie meine Freundin sind oder sonst was. Und dann ist man natürlich auch, ähm, geht man auf Partys und Frauen und alles einfach. Ja, so, so ist das abgelaufen. Ich habe dann in einer WG gewohnt und habe einen Mitbewohner aus Deutschland gehabt, der in Hamburg gelebt hat, Hafenstadt da fängt schon mal an, also wenn man sich mit Drogen auskennt und weiß, wo die Drogen herkommen, weiß man, dass die Hafenstädte generell, dort kommen die Drogen her, dort werden sie verteilt in die ganzen Länder und ich kannte einen Typen, der die Hells Angels sehr gut kennt. Ja? Also nur so hat das funktioniert, sonst würde ich nie auf so viel Kokain äh, und so viel ähm, ich, ich, hätte, ich persönlich hätte die Möglichkeit nicht, ich kannte jemanden und wir haben dann das öfteren Kokain von den Leuten einfach geholt und das dann hier verkauft. Ja. Und Beschaffungskriminalität, wenn wie das mit Kokain aufgehört hat, macht man einfach kleinkriminelle Sachen. Also man geht Fahrräder stehlen, man geht Leute ausrauben, solche Dinge macht man. Man hat äh, Gleichaltrige gesucht, denen man die Sachen halt einfach weggenommen hat und probiert hat das ohne Gewalt zu lösen und zu sagen, hey, es tut mir leid, muss mir deine Sachen jetzt geben. Ich brauche das, sonst passiert das. Und entweder die haben es wirklich gleich gecheckt. Meistens haben sie es am Gesicht erkannt, wenn man so drauf dasteht, ja mit solchen Augen und in Kampfposition dasteht, dann erschreckt man sich. Und die Leute, die sich nicht erschreckt haben, denen hat man dann halt vielleicht mal eine aufgelegt, eine Watschn runtergehaut oder Totschläge auszogen. Ja, das ist schon sehr lange her, dass ich das gemacht habe. Aber ja, auf jeden Fall, das gab's. Und die letzten fünf Jahre, über wo ich sowas nicht mehr gemacht, sechs Jahre, ist schon lange. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Ist wirklich sehr lange her hat man einfach gestohlen, sehr viel gestohlen. Ich hatte ja auch das Geld, was ich monatlich bekommen habe für Drogen und für Essen und so, das gehst du stehlen. Du gehst halt einfach raus und schaust, wo du dich Doch Du schnorst überall, du hast halt nichts. Und wenn man die Leute kennt, dann kann man halt sich halt auf, auf Co. Also man borgt sich halt das einfach aus. Ich sage, ich brauche jetzt Speed, der gibt mir das, ich verkaufe das und das, was er dafür will, gebe ich ihm dann. Und mein eigenen Gewinn habe ich für mich. So funktioniert das Ganze. Wenn du die Leute kennst, ist alles möglich. Diese kriminelle Kleinwelt, die es auch hier in Wien gibt, ist nicht ohne. Und es gibt es alles. es ist nicht nur in Filmen. So. Ich habe das alles mit meinen eigenen Augen, Augen gesehen und bin jetzt eigentlich natürlich eigentlich normal aufgewachsen. Und zum Anführungszeichen Wien, super tolle Stadt, aber auch hier gibt es Problembezirke und gibt es schwere Kriminalität und viel Kriminalität auch. Nur sieht man es nicht so wie in Deutschland zum Beispiel. Bei uns funktioniert es einfach noch viel besser, alles, das System. In Deutschland hatten wir ja auch schon Stadtteile, die einfach komplett versagt haben teilweise. Bei uns in Österreich, uns geht es ja noch wirklich gut. Wir ja. haben keine wirklichen Ghettos oder sonst irgendwas, das haben wir alles nicht. Aber die kriminelle Schiene gibt es und die wird es auch immer geben. Und die meiner Meinung nach immer größer und schlimmer wird. Auch durch soziale Medien und die ganzen Sachen. Ich bin schon ganz früh in Kontakt mit Therapie gekommen, schon nach der Trennung von meinen Eltern. In der Volksschule habe ich eine Therapeutin besucht und auch wo meine Schwester gestorben ist, war ich, glaube ich, noch in der Volksschule und habe deswegen einen Therapeuten aufgesucht, meiner Mama. Da wusste ich halt noch nicht, was Therapie ist. Und als die Mama gestorben ist, war ich natürlich bei mehreren Therapeuten, aber in dem Alter möchte man das nicht. Und vor allem in dem Kopf, den ich hatte, ich habe den Psychologen, das Wort Psycho einfach immer verbunden. Und ich habe mir gedacht, wenn ich zum Psychologen muss, bin ich ein Psychopath. Und ich will das nicht. Ich will kein Psychopath sein. Ich will nicht krank sein oder Probleme haben und bin einfach davon quasi weggelaufen und wollte das Ganze nicht. War zwar dort und habe es mitgemacht, aber habe mir halt gedacht, ja, ich mache es für meinen Papa. Ich war schon sehr früh reif und habe sehr früh denen genau das gesagt, was sie hören wollen. Also ich das erste Mal mit 16 in der Psychiatrie, weil ich komplett ausgerastet bin und mein Papa nicht wusste, was mache ich mit dem? Und bevor ich auf äh, in Zug gegangen bin, war ich im Ottowakten-Spital in der Psychiatrie. Ich hatte nie einen Selbstmordversuch. Es war nicht so, dass ich es probiert habe, aber auf jeden Fall Gedanken, dass ich mir wünsche, ich lebe nicht mehr. Ich hätte den Mut nicht dazu, also ich würde es mich, glaube ich, einfach nicht trauen. Aber die Gedanken waren da sehr viel Selbstverletzungen. Also die ganzen Tattoos auf meinen Armen sehe ich eigentlich mehr äh, als... Narben mit Farben, als es Tattoos sind, weil ich sie alle selber gemacht habe. Und auch hier ganz viele Wunden und schwere, tiefe Wunden, wo ich mich aufgeschnitten habe, Selbstverletzung. Und habe mich auch einmal da probiert, irgendwo in den Pool, sah, da habe ich mich eh nicht gescheit getraut. Aber ich hatte auf jeden Fall die Selbstmordgedanken. Und an dem Tag war ich schwer betrunken und habe meinem Papa geschrieben und der hat mich dann in die Psychiatrie gebracht. Und von dort haben die dann gemanagt, dass ich anschließend gleich ins anton brosch institut einen Entzug mache. Das Anton-Prox-Institut ist ein super Institut. Das ist halt das größte, ich glaube europaweit sogar. Es sind 200 Leute im Zimmer aufgeteilt. Ein Entzug ist immer scheiße. Also vor allem ein Benzoentzug sagt man wirklich, Benzodiazepine sind schlimmer als Alkohol, Heroin, Opiate. ist der schlimmste Entzug, den es gibt, weil er sich bis zu zwei Jahre strecken kann. Man kann sich das vorstellen, man kommt dorthin. Man muss natürlich ehrlich sein und sagen, wie viel man nimmt. Am Anfang bist du in einem Vierbettzimmer mit vier Leuten. Und in meinem Fall, ich war der schon in der Psychiatrie, sie wussten, was ich bekomme, wie viel ich bekomme. Und die ersten zwei, drei Wochen schaust du einfach nur mal, dass du mit dir selber klarkommst und bist einfach einmal da. Also ich weiß noch, das erste Mal bin ich hingekommen und ich habe, glaube ich, einmal den ganzen Tag nur geweint, weil ich das überhaupt nicht gepackt habe. Das war erstens wie ein Gefängnis für mich. Es sind strenge Regeln dort natürlich komplette Abstinenz da drinnen. Wenn du erwischst, fliegst du sofort raus. Alkoholverbot. Wo ich noch dort war, durften wir noch raus am Wochenende. Sonst schläfst du dort die ganze Zeit. Also stationär, ich war stationär dort. Man kann ambulant auch, dass man hinkommt und wieder geht. Aber ich war stationär dort. Am Wochenende, wo noch kein Corona war, durfte ich raus. Das war super. Beim zweiten Mal war es dann nicht so. Das ist dann noch schlimmer, weil man einfach die ganze Zeit für zwei Monate ständig dort ist. Und zwei Monate ist eine lange Zeit. Und man darf am Areal spazieren gehen. Du darfst draußen rauchen und mir haben sie das Handy nicht weggenommen, aber vielen nehmen sie das Handy weg. Es gibt eine Alkohol- und Medikamentenabteilung und eine illegale Sucht. Dort hast du gar kein Handy. Also, glaube ich, erst nach zwei Monaten, weil die meisten sind ein halbes Jahr dort, nach zwei Monaten kriegst du das ein Handy wegen Schmuggeln, also die Leute bringen ja auch ständig Sachen rein. Also die Hälfte von, von, von Anton Brock du da drauf, wo ich dort war. Wie gesagt, du musst es wollen. Und am ersten Tag habe ich mich umgedreht und im Schlaf geweint. Also ganz viel natürlich Gedanken. Der Körper erholt sich, beginnt sich erst nach einer Woche mal zu erholen, auch von diesen ganzen Speed und Cocain sessions Es ist ein Wahnsinn, was man seinem Körper da antut. Dein Herz schlägt auf 170, drei Nächte, drei Tage nonstop. Das ist, wie als würdest du einen Marathon laufen die ganze Zeit. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das habe ich jetzt Acht Jahre eigentlich, also fünf Jahre schwer und acht Jahre durchgehend gemacht. Also es ist ein Wahnsinn, dass ich hier eigentlich noch sitze. Ich habe auch schon einen Herzinfarkt gehabt, also ähm, körperliche Folgen auch sehr viele. ist Kein Spaß und dass ich hier sitze, ist ein Wunder. War nicht einmal, dass ich dem Tod entkommen bin, auf jeden Fall, ganz sicher. Ähm, Der erste Entzug ist super verlaufen, habe ich aber damals einfach nicht für mich gemacht. Das habe ich damals für meine Ex-Freundin gemacht und meiner Familie zuliebe die einfach sehr darunter gelitten hatten, in meinen Augen zu der Zeit mehr als ich damals. weil Ich habe damals nicht so das Gefühl gehabt, wie schlimm das eigentlich ist. Das habe ich noch nicht gesehen damals. Und da war ich dann das erste Mal drei Monate abstinent, komplett, gar nichts mehr genommen, keine Benzos, nichts. Und dann ist auch ein Klassischer, was vielen Leuten passiert, ist es einem zu gut gegangen. Und man dachte sich, ich gebe bitte, jetzt einmal wieder. Und ich weiß noch, dass ich mir dachte, jetzt hole ich mir eine Packung Bensos vom Arzt. Ich gehe hin, habe mir eine 50er Packung Alprazolam geholt. Habe mir einen Gramm Kokain geholt, einen Gramm Speed geholt, bin alleine nach Hause gegangen und wollte einfach alleine jetzt mal wieder konsumieren. Und da hat das dann begonnen und ist schleichend innerhalb von einem Monat wieder zum Voll-Voll-Desaster sich entwickelt. Ja. Ich habe dann zuerst das Kokain weggeputzt, das teure zuerst und wie das weg war, dann amphetamin Und ich bin dann nächsten Tag darauf, weil ich natürlich munter war, noch einmal holen gegangen, eh klar. weil ich mir gedacht, Mensch und denn schon und war dann sicher zwei, drei Tage munter. Und wie die Abstände waren, wo ich dann wieder konsumiert habe, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es sehr schnell gegangen ist. Und die Benzos vor allem wieder schnell waren. Weil ich glaube, die Benzos, die 50er Packen habe ich in der Session vernichtet. Das waren 50 Stück, die habe ich alle gefressen. Weil wenn du runterkommst, das ist ja das Schlimmste, das Runterkommen von Drogen, ist das Hässlichste. Wenn du nicht schlafen kannst, dein Herz rast wie verrückt, du hast aber nichts mehr. Das ist ein Gefühl, das wünsche ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind. Schrecklich. Und Benzos helfen mir in dem Moment oder Alkohol, weil sie sedieren, sie holen dich runter. Das ist die klassische Downer-Upper-Mischung, die es einfach auch so angenehm macht. dieses. Du bist zwar gepusht, aber auch extrem entspannt. Und in meinem Fall war die schönste Mischung benzos mit Kokain oder Speed, diesen Ausgleich. Ja. Und habe dann in der Nacht, wo ich runtergekommen bin, einfach alle Benzos geschluckt. Und so ist der Kreislauf, halt also, am nächsten Tag wachst du in der Früh auf, du bist im Arsch, weil du hast drei Tage nicht geschlafen und jetzt vielleicht acht oder sieben Stunden gepennt. Dein Herz rast noch immer, das spürst du noch, also du bist nicht mehr drauf, aber du spürst die Nachwirkungen enorm und denkst dir, fuck, jetzt brauche ich wieder Benzos und gehst gleich zum nächsten Arzt. Also es ist ein schrecklicher Teufelskreis. Wollte ich natürlich nicht einsehen und bin davor auch ganz lange dann wieder weggelaufen, aber doch ein Jahr darauf dann eigentlich wieder zweiten in Zugewandt und institut gemacht. Und in der Zeit warst du noch mit meiner Ex-Freundin, die Mutter von meiner Tochter schon, wir waren eigentlich nicht mehr zusammen, war schon ganz schrecklich. Man lügt irrsinnig viel, man tut seinem Partner sehr viele Sachen an, jetzt keine körperliche, würde eine Frau nicht angreifen, aber psychisch einfach sehr viel. Man lügt wie gedruckt, eh klar, das gehört zur Suchterkrankung dazu. Man stiehlt, also ähm, irgendwann Beschaffungskriminalität wird ernst irgendwann und wenn man die Möglichkeit hat zu stehlen, dann macht man das einfach irgendwann. Und das sind Sachen, die einen dann auch auf jeden Fall auffressen, auch heute noch. Das sind Sachen, die sehr viel kaputt machen. Und ähm, da war ich dann ganz schnell wieder im Anton-Box-Institut, wie gesagt, getrennt von meiner Freundin. Und ich habe eigentlich bei ihr gelebt. und das, Ich war in dem Moment dann eigentlich wohnungslos. Und für meine Ex-Freundin auch nicht leicht, weil sie wollten nicht auf der Straße sitzen lassen. Aber gesagt, bitte sucht irgendwo Hilfe, ich kann nicht mehr. Und das habe ich auch verstanden. Wirklich, ich war immer sehr verständnisvoll, was das betrifft, weil es nicht leicht ist. Und... Ich habe dort dann um Hilfe gebeten und die haben sofort ein Vinzenzhaus angerufen, wo ich jetzt auch noch bin. Und bin dann hergefahren, habe mir das Zimmer angeschaut und habe mir alles erklären lassen, wie es abläuft. Und es war dann eine Übernahme eigentlich. Also, ich bin direkt vom anton box institut ins Vinzenzhaus. Und da kommt der springende Punkt: gleich am ersten Tag, wie ich draußen war, habe ich wieder konsumiert. Gleich am ersten Tag. Gleich. Ich wusste es auch. Ich wusste es, wie ich rauskomme. Ich wollte Kokain konsumieren, warum auch immer weiß es nicht. Und habe an dem Abend ganz, 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 ganz schrecklich gleich Kokain konsumiert. Kokain war weg, ich wollte nicht aufhören, habe dann Speed gecheckt und eine Zigarette nach der anderen geraucht und mein Kopf war im Arsch. Ich bin aus dem Zug rausgekommen und gleich wieder rückfällig geworden und dann auch schnell wieder mit Benzos begonnen. Und Mit allen eigentlich, ja.
0: Das OWS ist das Otto-Wagner-Spital, auch bekannt als das Spital auf der Baumgartner Höhe. Später wurde es umbenannt in Klinik Penzing. Die Entzugsstation liegt auf Pavillon 7. Janosch sagt, beim Entzug ging er an seine Grenzen. Dass er ein Leben auf der Flucht führte, wurde ihm erst im Laufe der Jahre klar. Auf der Flucht vor der toten Schwester, auf der Flucht vor der toten Mutter. Und dabei die ganze Zeit auf der Suche nach dem nächsten Rausch.
2: Dieses Mal hat es bei mir geklappt. Erstens, weil ich es selber wollte, das ist der springende Punkt. Und der wichtigste Punkt für alle Menschen, die mit Sucht zu kämpfen haben, ihr müsst es selber wollen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr das nicht selber wollt, bringt das nichts. Und meine Motivation war, meine Tochter. Meine Ex-Freundin, wir waren getrennt und in der Trennungsphase ist sie dann tatsächlich schwanger geworden. Und ich sage, dass das, ähm, dass meine Tochter ein Engel von meiner Schwester und von meiner Mama ist, die einfach echt wirklich auf mich geschaut haben. Da gibt's auch, ich bin ein bisschen spirituell, weil meine Tochter hätte im Juni auf die Welt kommen sollen, ist aber noch im März auf die Welt gekommen und das ist der Monat, wo meine Mama gestorben ist. Also ich bin mir da sicher, dass die beiden von oben runter Und ja, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwo, ich kann meiner Tochter nicht das antun, was meine Mama mir an, angetan hat und die kann schon gar nichts dafür und ich will die nicht von einem Papa aufwachsen lassen und da wusste ich, ich muss was machen und habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich, wenn sie auf der Welt ist, auf Entzug gehe, Gott sei Dank war es nicht. ich wäre glaube ich sonst nie hingegangen, habe in der Zeit, wo sie schwanger war, ständig konsumiert und das war dann so schlimm, dass ich wieder in die Psychiatrie musste und war dann wieder im OBS auf der Entzugstation. Das ist eine reine Entzugsklinik. Das ist halt wirklich hart. da bist du nur zum runterkrachen. Du liegst eigentlich nur im Zimmer und noch dazu Corona. Ja, Corona war ja so schrecklich für uns Süchtige generell. Für mich als Benzodiazepinabhängiger mit Ängsten und auch mit Räumlichkeiten und sowas Probleme hat, ja, eingesperrt zu sein. Das war auch ein großer Punkt, warum ich wieder so in die Sucht abgerutscht bin. Ich möchte jetzt Corona nicht die Schuld geben, aber hat halt seinen Beitrag dazu geleistet irgendwo und aber habe mich dazu entschlossen, durfte bei der Geburt meiner Tochter dabei sein. Das war ganz, ganz, ganz wichtig für mich. das habe ich gesagt, wo ich hingekommen bin, bitte. Ich weiß, ich werde in der Zeit da sein, weil das war ein, zwei Monate, bevor meine Tochter auf die Welt gekommen ist, bevor ich in die Psychiatrie kam. Bitte, ich weiß Corona und alles, aber mach mal einen PCR-Test und lasst mich dort dann hingehen. Und das hat echt funktioniert. Ich war bei der Geburt dabei, was ganz wichtig für mich war. Und vom OBS habe ich dann das Therapiezentrum Yps kontaktiert, ich nicht selber. Das Contact hat das gemacht, das ist eine Vermittlung. Und da wusste ich, ich werde auf Langzeittherapie gehen nach Yps. Und kurz nach der Geburt bin ich dann aber selber gegangen, was meiner Meinung nach ein Fehler war. Ich hätte, könnte schon länger abstinent sein, wenn ich nicht gegangen wäre. Ich wollte einfach bei meiner Tochter sein. Das war für mich ganz wichtig. wollte weg von dort, es wurde auch konsumiert, dort andere Sachen als die Medikamente, die man dort kriegt. Und hat auch ehrlich gesagt dort Angst, dass ich was konsumiere bin dann raus und musste selbstständig einmal im Monat für Yps anrufen, dass man auf der Warteliste bleibt. Wenn du vergisst, dann haust du dich raus, das ist das System dazu und in einem halben Jahr wieder exzessiv konsumiert. Also ich, alle haben gedacht und ich selber auch, jetzt wo sie da ist mit meiner Tochter, wird das besser. Aber das wurde nicht besser. Das ist nicht besser. Also nur weil jetzt meine Tochter da war, hat das nichts verändert. Ich bin raus und habe bei weitem nicht so viel konsumiert. Und ich musste auch nicht so viel, äh, es war auch nicht so harter Entzug dann, weil ich ja nur ein halbes Jahr wieder Benzos genommen habe und auch nicht so, so viele, wie es davor war. Aber habe trotzdem schwer konsumiert und bin auch, wie ich hingekommen bin, äh, nach Übsten, ersten Tag, war ich davor zwei Nächte munter und bin ohne Schlaf hingekommen Und Yps war dann aber meine Rettung. Ich war drei Monate dort, ich war drei Monate in Yps stationär. Und was für mich einmal ganz wichtig war, dass ich weg von Wien bin. Also ich glaube, das ist ein ganz großer und wichtiger Aspekt für mich persönlich. Du bist am Land draußen, du bist direkt an der Donau. Yps ist nicht groß, er hat nicht viele Einwohner, du kannst in die Stadt spazieren, du bist einmal weg, du kannst durchatmen. Es gibt so viele Angebote, von musikalisch bis Aromatherapien, natürlich Gesprächstherapien hast du. Sport kannst du enorm viel machen, was ganz wichtig ist und du hast dort Zeit, wie gesagt, du musst das alles wollen, wenn du das nicht willst, funktioniert das nicht, aber wenn du das möchtest, hast du dort einfach wirklich viel Zeit, um dich auf dich selbst mal zu konzentrieren, um dir klar zu werden, was du in deinem Leben möchtest und die Menschen dort und das Team dort, ich habe auch meiner Therapeutin, die ich dort hatte, privat geschrieben, weil sie so viel für mich gemacht hat und die Pfleger dort so herzig sind und obwohl sie keiner von denen selber die Erfahrungen machte, ja, wissen die halt, die haben das gelernt, ja, und die wissen, was sie machen müssen, haben ein Einfühlvermögen für uns. Und wie gesagt, in den ersten Monaten ist man dort sehr, 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 sehr überfordert. Und sie kümmern sich wirklich gut um einen Menschen dort. Und ja, wie gesagt, hat, weil ich es auch wollte, mein Leben wirklich gerettet. Und ich war zum Beispiel, ich habe Gartentherapie dort gemacht, habe ich noch nie gemacht. Ich mache jetzt alles, diese Dinge, die ich jetzt mache, habe ich alle noch nie gemacht. Aber es gehört für mich zum Abstinenzen dazu, sich den inneren Schweinehund zu überwinden und Sachen zu machen, die man noch nie gemacht hat. Und Garten, ich habe noch nie irgendwas im Garten gemacht, Was soll ich im Garten machen. Aber habe ich gemacht und hat mir urgut gefallen. Gerüche, ganz viele Pflanzen und Gewürze. Das ist ganz toll. Ganz toll. Und neben der Musiktherapie, ich liebe Musik, Musiktherapie hat mir auch sehr geholfen dort. Und die Einzelgespräche sind sehr wichtig. Und die Gruppentherapie natürlich. Gruppentherapie und Einzel ist das Wichtigste dort für mich gewesen. Mit anderen Leuten drüber reden, zu wissen, dass man nicht alleine ist, tut so gut. Also das ist ganz... Ein ganz schönes Gefühl zu wissen, ich bin nicht der Einzige, der so denkt, weil ich habe ja auch immer geglaubt, ich bin ja komplett verrückt. Andere Menschen, ein nüchterner Betrachter, wenn er mich gesehen hätte, was ich gemacht habe in meinem Peak, also wo ich ganz schlimm war, der würde sich denken, was macht dieser Mensch da? Und das denke ich mir jetzt auch, wo ich nüchtern bin, ein halbes Jahr. Ich realisiere erst jetzt, was ich für Scherben dahinter lassen habe und merke das auch jetzt, also körperlich, psychisch, ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich muss auch ganz viel machen, damit ich Sachen zurückerlerne oder ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt zurückerlernbar ist teilweise. Ja. Ich habe so körperlich auch ganz viele Probleme und Herzinfarkt hatte ich auch schon. und ja. Aber Yps hat mein Leben auf jeden Fall gerettet. Und im November bin ich wieder in Yps, weil ich zur Stabilisierung hingehe. Also wie gesagt, das Jahr ist äh, wirklich nur Therapie, und ich freue mich auch, ich mache auch das erste Mal Gerntherapie. Ich finde, dass eigentlich jeder Mensch irgendwo Gesprächstherapie braucht im Leben. Es tut immer gut mit Leuten, die sich erstens auskennen, die das gelernt haben zu reden. Und mit jemandem, den man nicht kennt, zu reden, ist was ganz anderes, als wenn man mit Freunden oder Familie redet. Es tut sehr gut. Mein Hauptthema und meine Suchterkrankung ist erstens familiär. Also irgendwo ist das ja auch vererbbar. Und meine Mama. Meine Mama ist einfach... Und meine Schwester auch, aber es ist halt die Mama einfach, an meine Schwester kann ich mich auch nicht mehr so viel erinnern, selbst an die Mama kann ich mich nicht mehr so viel erinnern, ich war ein kleines Kind und habe sehr viel verdrängt. Ich kann mich nur mehr an ganz schlimme Szenarien erinnern, aber an die Schönen kann ich mich weniger erinnern, sehr wenig. Ich weiß, dass meine Mama uns sehr geliebt hat, wirklich, sie hat uns abgöttisch geliebt, das hat mir auch mein Papa immer gesagt, aber sie war halt einfach so in ihrer Sucht gefangen, dass da keine Chance irgendwo war und daher sie sich nicht helfen hat lassen wollen und das nicht eingesehen hat und sie hatte auch ein paar Selbstmordversuche davor schon, nach dem Tod bei meiner Schwester, bis sie es dann geschafft hat. Ich wünschte, ich wäre länger Kind gewesen. Ich wusste schon sehr früh wie schrecklich das Leben sein kann und wie hart das Leben sein kann. Und deswegen möchte ich jetzt einfach nur mehr in Zukunft ein ruhiges Leben haben. Ich möchte noch Kinder haben. Ich möchte irgendwann heiraten und ein entspanntes Leben führen. Das ist mir ganz wichtig. Ich weiß, es wird stressig werden und es wird immer wieder Phasen geben, wo es auch mal zu viel sein wird. Und ich weiß auch, dass meine Krankheit, es kann jeden Tag passieren, dass ich rückfällig werde. Ich habe dann drüben meinen Kalender am Tisch liegen und mache jeden Tag ein Kreuzel, der geschafft ist. Jeder Tag zählt. Das ist das als Suchtkranker, jeder einzelne Tag. Wenn du verlangen hast, sagst du dir, nein, heute nicht. Morgen vielleicht. Das ist so, so trickst man sich ein bisschen mit dem Gehirn aus. Jetzt im Moment habe ich wieder eine Phase, wo es mir gerade nicht so gut geht. Ich konsumiere nicht, aber ich habe depressive Phasen, mannisch-depressive Phasen. Schaffst schaffe es im Moment auch keinen Sport zu machen. Ich würde eigentlich sehr gerne Kampfsport beginnen. Ich habe mich immer gern geprügelt, damals, so das war so, ich war immer ein Prügler und mag Kampfsport einfach und würde gerne mit MMA beginnen, habe aber das Geld halt einfach nicht dazu. Also Sport, das gleicht dich so aus. Du hast dann so wenig Gedanken an Konsum, weil du so erledigt bist und weil eben auch während dem Laufen Dopamin und Endorphine freigeschüttet werden. Das fühlt sich fast so an, als würdest du ein zu nehmen. ist wirklich Sport, ist sehr gut. Dann gibt es Notfallmedikamente. Also ich habe da drüben liegen zum Beispiel Quertibin, Seroquel. Das nehme ich im äußersten Notfall. Wenn ich wirklich starkes Verlangen habe, dann schlafe ich halt zehn Stunden. Habe ich bis jetzt nicht einmal gebraucht. Ganz so wundert habe ich wirklich nicht gebraucht. Dann gibt es Gerüche und Schafessen zum Beispiel. Wenn man ganz, ganz, ganz starkes Creaming nach Alkohol hat, esse ich scharf, aber wirklich enorm scharf. Dann zum Beispiel Lavendel. Geht auf dieselben Rezeptoren wie Benzodiazepine. Sehr interessant. Ich habe da einen Lavendelpolster, an dem ich ganz viel riechen kann. Atemübungen, ganz wichtig. Also man glaubt nicht, wie sehr man sich runterholen kann mit Atemübungen. Ganz einfache, die man immer machen kann. Das ist halt ein Werkzeug, was man immer mit hat und was sehr praktisch ist. Es funktioniert sehr gut. Und ich bin das erste Mal in meinem Leben... Angstfrei, ich, weil, wie gesagt, ich bin davor aufgestanden und hatte grundlos Ängste. Diese grundlose Angst ist etwas ganz, ganz schrecklich. Also grundlos ist sie nicht. Ich weiß ja, dass aus der Kindheit kommt und alles, aber ich stehe auf und mein Puls rast. Es gibt äh, in Therapiezentrum y gibt es etwas, das nennt man Biocheck. Da wird man angeschlossen am, ähm, am Computer und man kann sich vorstellen, der normale Wert ist bei 0,7% wenn man nicht gestresst ist und einfach da sitzt. Und bei mir war der Normalwert auf 3,1. Also der hat gesagt, Leute, die kurz vor einem Herzinfarkt sind, rennen so. Und bei mir war das normal, wenn ich zu Tagesessen bin, dass mein Herz, bum, 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 weil ich einfach so angespannt bin. Und das ist alles viel besser geworden. Ich bin auch das erste Mal wirklich medikamentenfrei ohne Antidepressiva. Weil ich, wenn es funktioniert, auch keine Antidepressiva nehmen möchte. Ich bin jetzt 213 Tage Alkohol, Benzodiazepin, Kokain und Amphetamin frei. Das erste Mal in meinem Leben. dass ich drogenfrei lebe. Darauf bin ich wirklich sehr stolz. Es ist ein ganz neues Leben und ich tue mir noch irrsinnig schwer in der Welt. Ich war jetzt acht Jahre weg vom Bildschirm und komme in eine Welt zurück, die auch sehr traurig teilweise ist. Und es ist nicht leicht. Ich habe immer noch mit Depressionen und Aggressionen ganz vielen Sachen zu kämpfen. Also der Kampf geht auf jeden Fall weiter. Aber ich bin abstinent und das ist das Wichtigste. Und nur so kann was weitergehen im Leben generell. Also auch für mich mit eigener Wohnung und, und arbeiten gehen, das habe ich auch nie gemacht. Ich habe die Lehre gemacht und danach nie wieder gearbeitet. Ich wollte nicht, ich habe mich dagegen gewehrt. Ich war immer so, dass die, meine Einstellung war, Entschuldigung für die, den, den Ausdruck, dass ich auf System scheiße, ich möchte einfach nicht dazugehören zu der Gesellschaft. Ich will nicht hackeln gehen für irgendeinen Trottel, der mich anschreit und ich 1200 im Monat dafür bekomme, wenn ich in einer Woche 3000 Euro mache. Warum soll ich das machen? Der Gedanke, war immer in meinem Kopf drinnen, jetzt sehe ich das Ganze anders. Vor allem, wo ich jetzt Papa geworden bin. Meine Tochter ist jetzt eins geworden. Sehe ich das natürlich anders und weiß auch, dass ich arbeiten gehen muss und will auch mittlerweile. Und meine Geschichte zeigt doch halt irgendwo, dass es echt jeden erwischen kann. Das ist nicht nur Leuten auf der Straße, die drogenabhängig werden. Aber das Leben spielt halt so, wie es will. Und vieles kann man nicht beeinflussen. Und ja, der Tod von meiner Mutter hat mir halt einen Rest gegeben. Und so war das. Aber ich bin sehr glücklich und sehr stolz auf mich. Und kann so oft noch gar nicht fassen, dass ich immer noch abstinent bin, wirklich. Also ich muss mich, und der Kalender erinnert mich, wie gesagt, immer wieder daran. Und ich freue mich schon sehr auf übst, weil dann kann ich sagen, ich bin ein Jahr abstinent. Das wird zu so der Tag sein, glaube ich, wo ich das wirklich dann mal realisiere, was ich da gerade geschafft habe. Weil es wirklich viel ist, diese alten Gewohnheiten und Muster abzulegen und ein komplett neues Leben zu beginnen. Ich wünsche mir für die Zukunft ein ruhiges Leben, ein Familienleben und... Ähm, Abstinenz Abstinenz ist das Allerwichtigste für mich. Keine Medikamente, kein Alkohol, keine Drogen. Das nur so wird es funktionieren, nur so kann ich glücklich werden.
0: Als du Suchtprobleme hast, dann findest du unter www.gesundheit.gv.at wichtige Informationen zur Suchtprävention und Koordination. Etwa eine Aufstellung der unterschiedlichen Ansprechpartner in den Bundesländern. Wenn du aber akute Hilfe wegen schwerer Suchtprobleme oder Krisen brauchst, dann kannst du dich in Wien zum Beispiel auch an das Ambulatorium Suchthilfe wenden. Erreichbar unter 01 4000... 53760 Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen oder kennt jemanden, der oder die darüber reden möchte, dann meldet euch unter ichweißwiesist das Ich weiß wie es ist mit Doppel S und zusammengeschrieben Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes Ich weiß wie es ist ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem aber erzählt auch euren Freunden und Freundinnen von uns. Folgt uns auch auf Instagram. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion Carolina Bartosch und Yvonne Wiedler. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Son. Produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name
2: ist Andreas Bormann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
2: Darauf bin ich gespannt. Und eines ist noch zu sagen. Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben, gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf mendaniewolfers.de. Bleibt nur noch zu sagen,
1: ihr hört von uns. Wir freuen uns auf euch.
0: Bis dahin.